0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá para você sintonizado na rádio internacional da China. E agora começa mais um Sala de Visitas. No programa de hoje vamos exibir uma entrevista que foi realizada no Fórum Internacional de Amizade de Pequim 2015, com o presidente da Associação de Amizade Sino Brasileira, Danilo Santos. Olá, Danilo, tudo bem?
1: outra vez aqui em Pequim.、Ah, muito
0: é muito bem-vinda.
1: É sempre bom, mesmo no frio, estar em Pequim. E a rádio Pequim, para mim, é... tem uma longa tradição. Anteriormente a gente ouvia de madrugada a rádio Pequim. Hoje pode ser ouvir qualquer hora. É diferente. Os tempos mudaram, não?、Ah.
0: Conta para a gente aqui para os nossos ouvintes que ainda não sabem. O que é a Associação de Amizade Brasil-China?
1: Associação de Amizade Sino-Brasileira foi fundada em 1959. Ela, o pr primeiro presidente era chamado Barão de Itararé, jornalista muito famoso, e ele marcou no jornalismo brasileiro uma página inigualável. Itararé foi uma batalha. entre Brasil e para algum que nunca existiu, mas ele tinha na porta, era, ele era comunista e tinha na porta uma inscrição bem grande, entre sem bater. Nós sabíamos que no Brasil bater, bater mesmo. E, e isso significava diversas vezes que ele foi preso. Nessa associação estavam Adão Pereira Nunes, que depois foi senador, Amarildo Vasconcelos, que foi secretário geral do Partido Comunista. e posteriormente esteve exilado na China trabalhou na rádio Pequim eu sempre digo a rádio Pequim deveria fazer uma uma sala em nome em homenagem ao Amarelo Vasconcelos foi o maior amigo que a China teve no Brasil isso é, eu registro sempre que venho à China sempre que falo na rádio Pequim os chineses não podem esquecer o Amarelo Vasconcelos、um、brilhante deixa muita saudade. Nós agora já estou mais ou menos mais para lá do que para cá. Estou com 81 anos. Estamos ainda construindo pontes. A chegada do procurador geral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma das maiores do Brasil, e do meu amigo Henrique, que é procurador também. Isso marca uma abertura de portas muito importantes. Na cultura, os laços comerciais Brasil e China são fortíssimos. Brasil e China têm hoje um relacionamento de mais de 90 bilhões de dólares. Mesmo com todo o problema existente no Brasil, que o problema não é financeiro, é político, o nosso comércio avança e forte. Mas na parte cultural não há nada que se possa dizer que exista alguma coisa. cultural é um blá 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 vamos falar sério vamos falar francamente abrindo aqui os nossos corações não existe nada entre Brasil e Chile não existe plano cultural não há nada e essa vinda do procurador geral aqui significa um marco histórico para desenvolver as nossas relações e políticas é uma coisa são muito frases o Brasil não aceita os cinco princípios que foram declarados pela conferência de Bandung, na, pelo inesquecível Shangri-La. O Brasil já adota outro esquema político diferente, mas vamos esquecer isso. Vamos passar na parte cultural. É muito importante esse abre portas na parte cultural.
0: Eu até ia fazer essa pergunta aqui é, em relação à barreira cultural, que é um dos maiores obstáculos. Como vocês têm alguma proposta efetiva para romper
1: com isso? Quais seriam as ideias? Bom, o, o ano passado nós convidamos um vice-presidente da Associação de Amizade, um diretor de departamento e uma tradutora foram ao Brasil assistir o Carnaval e eles ficaram deslumbrados pelo Carnaval. Mas há uma barreira cultural entre Brasil e China muito grande. Isso é inegável. O Brasil não conhece a China e a China também não conhece o Brasil. Anteriormente eu, eu acredito que era mais difícil, mas os chineses tinham mais presença.
0: Qual e como as universidades agora que estão né estão surgindo com Vn as parcerias, como as universidades podem atuar nesse sentido?
1: Bom, a primeira universidade que quis fazer um relacionamento com uma parte do Confúcio. foi a faixa do El Alonzo. Eles, a Universidade de Santo, esteve no Brasil, levou uma placa muito bonita, ofereceu 150 mil dólares, dois professores e três mil livros. Lamentavelmente, o El Alonzo faleceu. Não foi adiante. Agora uma parte, da, me parece que da província de Yunnan, com uma universidade católica que é uma universidade Como diz o nome católico, eles não têm interesse nenhum de desenvolver isso. Mas como agora é moda no Brasil falar、um, não de Confúcio, mas como é importante o idioma chinês, eles estão levando mais ou menos, mas muito fraco, muito fraco. Por isso que eu acredito que qualquer coisa que seja celebrada, qualquer convênio com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ou outra qualquer oficial. vai dar um grande impulso no relacionamento cultural Brasil-China, muito importante.
0: Conta aqui como que está sendo participado desse Fórum Internacional de Amizade e qual a importância disso para o Brasil.
1: Qualquer relacionamento cultural hoje é muito importante. As relações sino-brasileiras não são tão grandiosas como deveriam ser. Isso é uma lacuna, infelizmente nós estamos no、mundo. Período difícil no Brasil. Nós estamos num problema grande e político, muito grande. O Brasil deve hoje mais de um bilhão de dólares. É a dívida do Brasil hoje são dois bilhões. As empreiteiras que estão metidas no Lava Jato significariam outro um bilhão. Então a crise no país política já afetou a parte financeira. Então vamos deixar isso de lado e vamos falar só na, na parte cultural, porque a parte cultural é a única que está salvando isso tudo nesse dilúvio que está acontecendo no Brasil. Enquanto o país, que a formação do nosso povo é de negros e mulatos, no Congresso Nacional de 519 deputados, apenas 10, 513, apenas 19 se disseram negros e mulatos.、Isso、é uma vergonha. e onde estariam os outros negros imolados、e、não é normal não é normal então nessa nessa salada que nós estamos vivendo hoje chegar na China hoje é o paraíso porque tudo aqui é calmo o tenzelpink primeiro acredito mais no presidente mal presidente mal foi o artífice de tudo na China mas Deng Deng Xiaoping Ele disse: o socialismo chinês tem que provar que será superior ao capitalismo e às democracias ocidentais. Eles já provou. A China tirou da miséria total, porque morriam de fome na rua, mais de um bilhão de habitantes, mais de um bilhão, enquanto o capitalismo criava fome e miséria em diversos países. Essa é a realidade.
0: Eu ia até fazer uma pergunta aqui, porque como esse esse evento reúne gente do mundo inteiro, é, eu acredito que as as relações, as conexões, elas transcendem o Brasil-China. Elas podem virar algo multilateral. É isso que acontece. Exatamente,
1: exatamente. Esse fórum acontece em dois em dois anos. É muito importante porque a maioria das pessoas que participam são da Europa, algumas também dos Estados Unidos. É uma pena que não participem muitos pensadores, muitos cientistas, políticos da nossa América Latina. É uma pena, porque a América Latina ainda tem grandes contradições. Malvinas foi tomada, ninguém reclama. Guantana foi tomada, ninguém reclama. E os únicos países que ainda mantêm colônias, os imperialistas mantêm colônias na América Central e na América Latina. Na África não há nenhuma colônia. Isso que é impressionante enquanto nós falamos colônia, porque a Primeira Guerra Mundial foi fruto da colônias imperialistas. Mas hoje ainda temos grandes colônias imperialistas na América Latina. e ninguém abre a boca para dizer não enquanto na África isso já acabou então você acredita que os os blocos é, aqui na
0: Ásia os, a parceria entre países as associações elas funcionam melhor do que na América Latina por que você acha isso
1: note que a América Latina é bem diferente do、no、continente africano no continente africano os chineses têm completa liberdade de agir, em trabalhar, em produzir em enviar e enviar tec na América Latina não, isso não é isso na verdade não pode entrar no o Brasil não aceita técnicos chineses para trabalhar é uma coisa interessante aqui no sul da China é, um embaixador chinês há uns dez anos atrás ele me disse nós demos visto para dois mil operários brasileiros do Vale dos Sinos trabalharem fazendo sapato no sul da China. Hoje o sapato chinês, eu estou até com um aqui muito bom, <risos> bom e barato. O que acontece é que eles dão permissão até que os estrangeiros. O Brasil não dá permissão até que os chineses entrarem lá. É uma coisa inacreditável.
0: Mas o, o problema é em relação à China ou em no, ou em relação é a é estrangeiros só, no geral? Não,
1: é só em relação à China. É impressionante, é só com relação à China. e somos irmãos, somos muito amigos. Eu não entendo, são certas coisas que ninguém pode responder o porquê. Por que temos conversa da China? Não, eu acho que deve... eu acho que temos que aplaudir o desenvolvimento da China sempre. É assim, como a China tem que aplaudir o nosso pequeno desenvolvimento também. Isso faz parte de qualquer relação universal. É por isso que sempre eu me bato. Nessa, nessa situação não vamos ter inveja de ninguém inveja de quê? Esse país se levantou na miséria a primeira vez que eu cheguei na China só havia duas roupas não havia sapato duas roupas ou era verde ou amarelo homem、e、mulher usava a mesma roupa fila você corria entrava numa fila sem saber para que era a fila、e、essa mocidade que está aqui na China eles não passaram por isso O、pessoal morria de fome na rua em pleno em pleno desenvolvimento da China né, com Mao Tse Tung o Mao Tse Tung primeiro foi o maior artífice que a China já teve o povo só confiava em uma coisa era no mal não confiava em mais nada e essa nação hoje não pediu um centavo ao FMI não pediu um centavo a ninguém e é a nação que mais progrediu no mundo eu vou ter inveja da China ou não Eu quero que meu país seja igual à China.
0: E me fala uma coisa. A gente falou aqui bastante sobre a barreira cultural, a distância entre Brasil e China. Como que você se aproximou da China? A gente volta lá no passado.
1: É uma velha história. Eu fui advogado dos chineses do, do CCI, o Conselho para o Fomento do Comércio Internacional da China, em mil novecentos e sessenta e três. antes do regime militar. E passei a conhecer os chineses antes do Golpe, porque o Golpe foi sessenta e quatro. E, evidentemente, a minha formação nunca foi de esquerda. Eu era uma pessoa liberal, mas passei a admirar os chineses, porque é um povo que não mente, que trabalha e são muito sinceros. e isso é que me aproximou da China. E como eu não tenho às vezes nada para fazer, eu tô velho, eu vim aqui à China agora com os meus amigos, porque eu tô dando ênfase à parte cultural e acredito que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro vai fazer um gol de placa, um gol de pelé aqui na China.
0: E para finalizar nossa entrevista, é, aqui na China a gente fala muito de win-win relation. Né? Então eu queria aqui que você citasse nessa relação win-win relation o que o Brasil pode oferecer para a China em termos práticos e o que a China pode oferecer para o Brasil.
1: Amizade, isso é o mais importante. Depois da amizade vem tudo. Eu vou lembrar uma coisa a você. Em sessenta e seis eu estive com Chou En-lai. nos juntar e ele chamou Xie e falou fale com esse amigo brasileiro eu conversei com Xie quatro horas e dez minutos eu um modesto advogado e ele o dono das relações internacionais da China ele deu uma aula que essa aula está marcada até hoje na política internacional da China nem com revolução cultural nem com a ameaça da Rússia que houve anteriormente nem com a ameaça dos Estados Unidos ela continua a mesma coisa o que o presidente Mao falou para o Chou En Lai até hoje a China segue rigorosamente os cinco princípios isso é o, que é o mais importante primeiro amizade
0: então, tá bom Danilo muito obrigada Não, nós
1: temos que agradecer agora são os dirigentes da universidade e que eles façam e que produzam alguma coisa a mais pelo Brasil、e、pela China.
0: Sim,、e、com certeza que a rádio internacional da China vai atrás aí das novidades e deixar o público enterado do que está acontecendo. Muito prazer. Tá bom, muito obrigada. E o sala de visitas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sintonia. Até a próxima. Tchau, tchau.